0: Wir hatten in diesem Jahr bereits 62 Masernfälle und 2018 43. Und das Jahr ist ja nicht mal zur so Hälfte rum.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Ich bin Kani und neben mir ist Fimima. Hallo. Und heute reden wir über ähm, Impfpflicht. Und äh, in der letzten Folge haben wir äh, schon viel darüber geredet, weshalb Impfpflicht nicht cool ist oder nicht toll. Und in dieser Folge sagen wir, warum ist Impfpflicht wichtig und weshalb muss das so sein. Und äh, wir fangen einfach mit dem ersten Argument an. Und zwar das erste Argument, was ich auf meiner Liste habe, ist, eine Impfpflicht schützt die Allgemeinheit.
0: Ja, genau. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon angesprochen. Deswegen gibt es ja auch die Vorgabe der Weltgesundheitsorganisation, dass 95% geimpft werden müssen, um zum Beispiel eine Krankheit wie die Masern ausrotten zu können. Wenn nicht genug Leute geimpft sind, dann kann es eben dazu passieren, also sagen wir mal, wenn über 5% nicht geimpft werden, sind und es kommt zu einer Epidemie, dann kann sich diese schnell ausbreiten und Impfungen sind eben nicht immer zu so 100% effektiv. Das heißt, selbst geimpfte Leute könnten sich dann anstecken und so würde das bei einer Epidemie dann zu, zu einem großen Ausbruch kommen, dass viele Leute sich mit der Krankheit anstecken. Deswegen ist es wichtig, dass eine große Masse der Bevölkerung geimpft ist, um so eine Krankheit dann auf längere Zeit auch ausrotten zu können.
1: Genau diese Massenimpfung ist tatsächlich äh sozusagen das äh, Risiken-Minimieren-Prinzip. Das andere Prinzip, was wir in der letzten Folge auch angesprochen haben, ist das Filterprinzip. Das heißt, wenn Leute in ein Land reinkommen, müssen die vorher dementsprechend geimpft sein. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Asien kommt äh, und möchte jetzt nach Deutschland kommen oder nach Europa, dann... Sollte diese Person, wenn momentan bekannt ist, dass in den asiatischen Raum ein bisschen was umhergeht, sollte die Leute äh, genau gegen das geimpft sein? Weil Viren sind, wie wir auch äh, in der letzten Folge besprochen haben, sehr oft ein regionales Phänomen. Viren sollten eigentlich niemals ein globales Phänomen sein. Wenn ja, dann ist es viel gewöhnlich zu spät. Außer bei HIV, aber das ist was ganz anderes.
0: Ja, ja, also das das sind ja so Sachen. Es gibt eben äh, Krankheiten, die sich sehr schnell, das haben wir bei HIV zum Beispiel, Das, das war ja am Anfang eine lokale Sache. Vor etwas mehr als 50 Jahren gab es diese Krankheit noch nicht und mittlerweile ist das ein weltweites Phänomen, gerade eben in Ländern mit sehr geringer Aufklärung. Wobei wir da jetzt wieder beim Thema der letzten Folge wären, aber äh, es ist eben eine Sache. So ein Virus, wenn man, äh, man muss, muss natürlich erstmal eine Impfung geben. Gerade, Herr was du angesprochen, es gibt keine Impfung bisher. Aber Sachen, wo es eine Impfung dazu gibt. Wenn die Leute sich nicht impfen, dann kann das eben sich sehr, sehr schnell ausbreiten. Wir hatten ja auch in der letzten Folge schon Plague Inc. angesprochen. Das ist zwar ein Spiel, aber teilweise passiert das auf wissenschaftlichen Methoden. Und da sieht man eben, wie schnell so eine Krankheit sich ausbreiten kann auf die ganze Welt und in dem Spiel an sich gibt es ja auch dann wirklich solche Methoden, die die Länder haben, dass dann wirklich Flughäfen und alles mögliche geschlossen werden, weil man das an die eigene Bevölkerung schützen will und damit es zu sowas nicht kommt, sagen eben die Befürworter der Impfpflicht, sollten wir einfach eine Impfpflicht einführen, dann kommt es gar nicht dazu, dass wir irgendwann mal unsere Flughäfen abschließen müssen, nur damit wir uns hier nicht mit irgendeiner schlimmen Krankheit infizieren.
1: Genau, und wenn das Spiel korrekt ist, dann würde ich auch immer nach grün und fliehen, wenn äh, ein Virus ausbrecht. Ähm, Fun Fact. Auf jeden Fall ähm, bezüglich dieser Viren und diesen ganzen Sachen, da, da sage ich, äh, Impfung ist ja nicht nur für den globalen oder größeren Zeitraum wichtig, sondern auch für den private Person. Man kann, wir haben zum Ende der letzten Folge gesagt, man kann sich, viele Arbeitnehmer unterstützen das. Ein Beispiel ist tatsächlich bei uns jetzt regional. Jeder Mitarbeiter der SAP kann sich irgendwann im Laufe des Jahres, es gibt es so einen Zeitraum, so ein paar Tage, in dem ein paar Leute dort sind. Dann kann man sich gegen die aktuelle Grippe impfen lassen. Man muss das jedes Jahr erneuern, weil die Grippe verändert sich und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir sind keine Biologen. Man kann sich gegen die Grippe impfen lassen. und spart sich äh, potenziell, drei bis fünf Tage lang im Bett zu liegen. Und der Arbeitnehmer freut sich, dass man die drei bis fünf Tage hoffentlich auf der Arbeit verbringt. Und somit ist Impfen, äh, vor allem deren sich zu Krankheiten, von denen man weiß, dass die umhergehen, Eine Win-Win-Situation für alle. Ein Win für die Arbeitnehmer, ein Win für den Arbeitgeber und auch noch der letzte Win für den Pharmakonzern, der die Sachen verkauft.
0: Wo wir gerade bei bei lokalen Sachen waren, eine Sache, die ich gelesen habe, die ich interessant finde, jetzt gerade für uns als Baden-Württemberger, die Impfquote innerhalb der Bundesländer in Deutschland ist sehr unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, da sind über 90, fast 100 Prozent, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, da sind 95 Prozent der eingeschulten Kinder mit beiden Maßeinimpfungen geimpft. In Baden-Württemberg, das ist ja als wirklich als Negativbeispiel genannt, das hätte ich nicht gedacht, also Baden-Württemberg ist wirklich, ist da am unteren Ende sind es nur 89 Prozent. Und interessanterweise... Wir hatten ja diese Petition angesprochen, die gegen eine Impfpflicht sind. Der erste Verband, der diese Petition in Auftrag gegeben hat, die sitzen in Heidelberg. Also irgendwas ist hier in, geht, läuft hier in Baden-Württemberg falsch, dass wir hier viele Impfgegen haben anscheinend.
1: Also die, die sitzen in Heidelberg, also sozusagen an der Quelle von einer der weltbesten Universitäten bezüglich Biologie. Also das, das kann ja, also wie wir auch in der letzten Folge auch ein bisschen darüber geredet haben, das ist nicht unbegründet. Impfungen können Nebenwirkungen haben, wie jede Medizin, die man nimmt. Alles hat Nebenwirkungen, ansonsten würden wir es durchgehend benutzen. Und äh, n- natürlich muss man, äh, selbst jetzt hier äh, für die Impfpflicht, natürlich muss man sagen, eine Impfpflicht dürfen wir nicht für alles und jeden machen. Eine Impfpflicht äh, bräuchte zum Beispiel ein Mindestalter. Man, manche Impfungen darf man nicht äh, Kindern oder Jugendlichen geben. Manche Impfungen sollte man äh, keinen älteren Menschen mehr geben. Manche Impfungen sollte man keinen Menschen mit Behinderung geben. Da, da muss man also eine Impfpflicht per se auf alle 100, 100 Prozent das geht nicht. Das ist nicht machbar.
0: Gerade die Masernimpfung ist ja eine Impfung, die man kleinen Kindern gibt. Und gerade deswegen ist es ja eigentlich auch eine, eine Impfung, die, die sehr effektiv sein könnte. Denn wenn man jetzt mal wirklich eine Generation lang jedem Kind die Impfung gibt, dann dauert es nicht lange, bis die Krankheit auch dann noch ausgerottet ist. Aber das ist ja eine Sache, die angesprochen wird von vielen Leuten, dass viele kleine Kinder geimpft werden. Die größten Gruppen, die nicht die Masernimpfung haben, sind tatsächlich die 18- bis 40-Jährigen, die in einer Zeit äh, geboren wurden, in der es keine Impfpflicht gab. Denn die Impfpflicht hatten wir in der letzten Folge angesprochen. Ab 1975 gab es keine Impfpflicht mehr gegen Masern in Deutschland. Und dann gab es eben 30, 40 Jahre, in denen es keine Impfpflicht gab und zusätzlich die Aufklärung nicht besonders hoch war. Mittlerweile ist die Aufklärung sehr hoch. Dadurch sind viele Kinder, die mittlerweile geboren werden, werden frühzeitig geimpft und haben dann eben, wie wir es ja angesprochen haben, die zweite wichtige Massenimpfung haben in manchen Bundesländern über 95 Prozent. Und das ist der Wert, der wichtig ist, wie die Weltgesundheitsorganisation sagt.
1: Genau, und äh, somit haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen diskutiert, wenn man tatsächlich äh, Impfpflicht per se ablehnt, äh, sollte man sozusagen über Bildung die Leute erziehen, eine ne, Impfpflicht über den psychologischen Weg äh, machen, indem man halt eben die Leute sagt, guck mal, das hilft dir. Ähm, bei diesen guck mal, es hilft dir, da ist halt eben auch das Problem bezüglich Pflicht und Faulheit. Ich weiß, man kann sich gegen Grippe impfen und es ist kostenlos. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin anscheinend immer lieber krank geworden, aber mal ganz ehrlich, ich habe lieber eine Spritze einmal im Jahr statt drei Tage im Jahr im Bett. Und ähm, das ist meine Faulheit und Gerade dies sollte man mit einer Impfpflicht oder halt eben mit so einer Bürgerpflicht äh, ein bisschen überwinden können, genauso wie wir es also auch über bei der Organspendepflicht geredet haben. Äh, eine Faulheit wird versucht, mit der Pflicht zu überwinden oder auszunutzen.
0: Genau, die, die Faulheit ist auch so eine Sache, das ist, haben wir ja auch wieder bei, bei vielen Sachen. Wir hatten das ja zum Beispiel auch bei der Folge zur Wahl zu den Nichtwählern angesprochen, dass eben da oft Vorleihilf eine Rolle spielt und sowas könnte man natürlich dann mit einer Impfpflicht einfach entgegenwirken, denn wenn du eine Pflicht hast dazu, wir hatten ja auch in andere Länder angesprochen, es gibt zum Beispiel in Frankreich, da müssen Kinder, bevor sie in den Kindergarten kommen, vorweisen, dass sie geimpft wurden. In Deutschland ist es immerhin so, dass äh, mittlerweile Kinder oder Eltern vorweisen müssen, dass sie eine Impfberatung hatten. Da sind wir wieder bei der Aufklärungssache. Das ist immerhin schon mal eine gute Sache. Wir hatten es ja angesprochen, viele Leute, wenn sie einfach nur beraten werden und gesagt bekommen, was passieren kann, wenn man nicht geimpft wird, dann gehen sie automatisch zum Arzt und lassen sich impfen. Aber wir hatten es ja schon angesprochen, die verschiedenen Ärzteverbände. Ich habe hier äh, den Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte dessen Vorsitzender sagt, dass wir den nationalen Aktionsplan, das ist eben dieses Ziel, die Maßnahmen bis 2020, das ist nächstes Jahr, auszurotten. Also eigentlich ein Ziel, das schon fast in Ferne gerückt ist, weil es sind nur noch sieben Monate jetzt und wie wir gesagt haben, gerade bei uns in Baden-Württemberg zum Beispiel, gibt es mittlerweile sogar mehr Maßanfälle. Wir hatten in diesem Jahr bereits 62 Maßanfälle und 2018 43 und das Jahr ist ja nicht mal zur Hälfte rum.
1: Ja und genau diesbezüglich muss man halt eben drauf gucken, diese äh, Maßanfälle, die sind ja nicht nur bei Impfverweigerern, das kann auch bei Geimpften vorkommen, wie wir zu Anfang gesagt haben, nur weil man eine Impfung hinter sich hat, ist es keine hundertprozentige Sicherheit vor der Krankheit. Und äh, dieser kleine Ausbruch der Masern kann eine starke äh, Bef- Gefährdung der Bevölkerung sein. Schließlich haben wir, äh, ganz am Anfang gesagt, Beschränkung der Risiken. Aber sobald Masern ausbricht und die Maser äh, da ist, äh, kann auch ein Geimpfter dann das Problem haben, er könnte äh, halt eben vor allem bei Viren so, die trägt man für mal schnell im Körper, selbst wenn die Symptome noch nicht auftreten. Und somit äh, trägt er weiterhin zu der Verbreitung der Krankheit bei, bis der Körper aktiv gegen die Masern vorgeht. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass alle oder Großeltern gegen die impft ist, gerade dass ein solcher Fall zum Einzelfall bleibt und nicht zu einem äh, größeren Fallanzahl kommt, weil... Angenommen, äh, wir hätten jetzt tatsächlich eine we- wesentlich geringere äh, Impfquote, wäre ein starker Ausbruch der Maßnahmen zu einem Risikofaktor durchaus wahrscheinlich.
0: Und äh, zu, es, es gibt in Deutschland auch, ein, also ein Impfzwang ist bei uns möglich, und zwar im Notfall. Wir haben ja das Infektionsschutzgesetz, und das sagt bei einer, einem gefährlichen Virus zum Beispiel... Da haben wir in Deutschland eine Verordnungsermächtigung. Das heißt, da kann unser Bund eine Impfpflicht einführen. Und du wirst dich wahrscheinlich auch daran erinnern, das ist noch nicht allzu lange her. Also, es sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ich, äh, das muss. Ja, mehr, es sind mehr als fünf Jahre, vielleicht sieben Jahre, als die Schweinegrippe so groß war. Da ist es ja, da war ja eine Impfpflicht auch in der Diskussion, was übrigens heutzutage ein äh, Grund ist für Impfgegner, also für Impfpflichtgegner, gegen die Impfpflicht, denn damals wollte man, glaube ich sogar EU-weit, gegen die Schweinegrippe impfen und ich kann mich daran erinnern, dass es damals auch äh, bei mir in der Klasse zum Beispiel einige Kinder gab, die dann äh, dagegen geimpft wurden. Ich wurde damals nicht geimpft, und am Ende gab es ich auch den Skandal, dass da einfach der deutsche Staat so viele Impfungen gekauft hat und viele davon am Ende gar nicht benutzt wurden, weil dann eben bekannt wurde, dass die Schweinegrippe viel weniger schlimm ist, als man äh, erwartet hatte. Von daher ist es natürlich auch so eine Sache, wann hat man es wirklich mit dem gefährlichen Virus zu tun und wann nicht. Das habe ich jetzt nicht weiter äh, die Erläuterung gesehen.
1: Und vor allem bezüglich solcher Sachen ist es auch wieder zu bedenken, eine Impfpflicht per se für alles einzuführen, wäre total dämlich. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es ein paar Krankheiten gibt, zu denen es impf gibt, die aber teilweise nicht gut sind, teilweise Gesellschaft wissen, teilweise Gesellschaft unwissend, einfach nur ein... Eine Sache, da habe ich auch einen SWR-Beitrag, war schon in den letzten Folgen in den Show Notes, mache es einfach diesmal nochmal rein, eine kritische Betrachtung zu einem Impfpräparat. Und genau das hier ist halt eben das Problem, man kann eine Impfpflicht nicht per se für alles einführen und und das hier ist sogar jetzt auf der Pro-Seite hier. Wir können keine Impfpflicht für alles einführen. Wir müssen die Risiken von Präparaten bedenken und wir müssen auch bedenken, inwiefern ist das relevant, weil jedes Apparat, was wir vorbereiten, das die Bürger nehmen sollen, hat das Problem, dass es auch benutzt werden soll. Ansonsten sind es rausgespiesene Kosten so oder so. Entstehen ja durch Kosten, entstehen ja durch Personalkosten, Herstellung, bla, bla, bla. Und das alles muss man im Hinterkopf behalten, weil jede Ausgabe von Staat ist eine Ausgabe der Gesamtgesellschaft. Und jede Ausgabe von Staat sollte nur zum Schutz oder zur Erhaltung der Gesamtgesellschaft beitragen. Ja, und
0: diese Abwägung ist ja schon eine Sache, die wir eben angesprochen haben, deswegen ist natürlich auch bei dieser Diskussion mit der Impfpflicht, und du hattest ja gerade gesagt, natürlich können wir nicht zu jeder Krankheit und zu jeder Impfung, die existiert, eine Impfpflicht durchführen. Da muss es eben diese Abwägung geben. Man kann ja auch jetzt nicht, du hattest ja angesprochen, es gibt eben zum Beispiel eine wichtige Sache und auch eine sehr gute Sache eben, wenn ich einmal bei, das hast die SAP angesprochen, beim Betriebsarzt, für eine Stunde einen Termin habe, dann eine Impfung bekomme und dafür dann drei bis fünf Arbeitstage nicht ausfalle im Optimalfall, dann ist das natürlich eine sehr gute Sache. Aber wenn wir jetzt eine Impfung haben, die wir ja auch angesprochen haben, wo man jetzt vielleicht für eine Woche danach keinen Sport machen darf, heißt eine Woche eingeschränkt ist, aber im Gegenzug äh, vielleicht irgendwie gegen eine Krankheit geimpft ist, die dann Gar nicht so schlimm ist, dann ist es natürlich, macht es natürlich keinen Sinn, hierfür eine Impfpflicht einzuführen, sondern man muss dann wirklich abwägen, wie schlimm die Krankheit ist. Und da hatten wir ja auch, die Masern an sich sind, das ist ja auch, sage ich auch die Impfgegner, die Masern sind jetzt auch keine allzu schwerwiegende Krankheit. Laut Statistik sterben von 1000 Fällen einer, also von 1000 an Masern Erkrankten. Und wir haben ja gesagt, 90 bis 95 Prozent der Deutschen sind geimpft gegen die Masern. Das heißt, dass es wirklich, es gibt wirklich sehr, sehr wenige, wir haben es ja auch angesprochen, ist dieses Jahr in Baden-Württemberg knapp 80 Masernfälle. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass davon überhaupt jemand stirbt, ist statistisch gesehen schon sehr gering.
1: Genauer, und dennoch sollte man bedenken, halt eben Krankheiten zu minimieren, weil es bei Maßen oder bei anderen Krankheiten bei einer Tötigkeitsquote recht gering ist, ist es halt eben trotzdem wichtig, eine äh, Impfpräparationen zu machen, weil eine einzige Krankheit ist meistens nicht die Todesquelle, sondern die Summe der Krankheiten sind sie auf Todesquellen. Und deshalb eine Todesquelle auf eine Krankheit zurückzuführen, ist halt eben per se äh, ein leicht l- durchreches Argument. ist, lohnt sich halt eben Krankheiten per se immer zu machen. Und wie auch vorhin bei uns im Chat erwähnt wurde, es ist auch sehr wichtig, dass äh, Impfpflichten auch flächendeckend sein müssen und nicht regional bedingt. Also äh, tatsächlich äh, auf großflächiger Ebene müssen Impfpflichten durchgeführt werden. Aus dem Grund, Impfpflichten wären sogar eigentlich mehr eine Sache, die auf, also einfach mal ein Gedanke jetzt von mir, Impfpflicht wären so eine Sache, die man auf EU-Ebene machen könnte und nicht nur auf Deutschland-Ebene.
0: Ja, das, das ist auch eine äh, Sache, die äh, ich auch gelesen habe, dass es äh, bei so Sachen keinen Sinn macht, das auf regionaler Ebene zu machen. Denn das an sich äh, ist es ja eine Sache, die man sagt, dass eben 95% geimpft werden müssen, um die Krankheit dann nach und nach auszurotten. Wenn wir jetzt das auf EU-Ebene sehen zum Beispiel, sagen wir mal, in Deutschland ist die Krankheit ausgerottet, aber du hast Sagen wir jetzt mal, Frankreich ist es ein schlechtes Beispiel, weil wir ja gesehen haben, dass die Regelungen in Frankreich sogar noch extremer sind als bei uns. Aber sagen wir mal, dort impfen sich wenige Leute und wir hatten es ja angesprochen, eine Impfung ist eben nicht immer so 100% effektiv. Von Frankreich nach Deutschland haben wir jetzt keine äh, sichtbare Grenze oder so. Die Leute, Es kommen jeden Tag tausende Leute von hier nach dort, von dort hierher. Und es dauert nicht lange und dann ist die Krankheit nicht mehr ausgerottet. Und wir haben das bei ein paar Krankheiten ja auch gesehen. Es gibt Krankheiten, die galten, zum Beispiel die Pocken galten in den USA Ende der 90er als ausgerottet. Dieses Jahr gab es wieder hunderte Fälle in den USA. Und einfach durch, wie wir, wir hatten Sachen angesprochen, die eben äh, Geschäftsreisende, Tourismus und so weiter, so kann es einfach passieren, wenn man das nicht auf einer großen Ebene und nicht nur auf einer regionalen Ebene macht, kann das in bestimmten Fällen eben auch dann nicht effektiv sein.
1: Und äh, wie ich auch vorhin gemeint habe, äh, auf nationaler Ebene ist auf jeden Fall zu denken, ich würde es schon fast eher sagen, auf kontinentaler Ebene ist ist schon fast zu bedenken, weil äh, Krankheiten sind halt verbreiten sich heutzutage in der Welt extrem schnell. Wir haben Autostraßenbahnen und sonstig, wir haben sogar Flugzeuge, also auf nationaler Ebene fängt man an, müsste es eventuell auf, ausbreiten auf eine halben kontinentale Ebene und vor allem bei den heutigen Verkehr, also wenn jetzt etwas in den USA lostritt, oder in Europa, also in Deutschland oder Großbritannien auf jeden Fall. Aufgrund dieses brutalen Verkehrsaufkommens zu anderen Industriestaaten müsste man es auf internationaler, schon fast globaler Ebene machen, wenn da ein Ausbruch passiert. Und dementsprechend braucht man Vorbereitung, Präparate und allzeit bereit sein. Und das sind äh, Kosten, die man echt bedenken müsste, weil wir äh, sollten sich auf jeden Fall präpariert sein auf einen Ausfall von was also ich, so den Top 5 Sachen, die unter Beobachtung stehen, müssten wir eigentlich jederzeit Präparate haben.
0: Ja, ist natürlich einfach eine sehr, sehr schwierige Sache, sowas auf kontinentaler Ebene einzuführen, wenn um nicht zu so sagen, fast unmöglich. Aber natürlich ist es, wäre es natürlich optimal.
1: Ja, und dank der EU und vor allem das was die EU natürlich erreichen möchte. Diesen großen Zusammenhalt hätten wir zumindest auf europäischer Kontinentalebene. es ist auf jeden Fall relativ einfach, vor allem, weil auch wenn manche EU-Länder ein bisschen manchmal gegen Sachen sind oder auch manchmal Länder, die nicht in der EU sind, auch oft gegen die EU sind, bei sehr vielen Sachen zu Handels- oder Sicherheitsfragen sind die oft einer Meinung. Deshalb denke ich, dass man diese Hinsicht äh, auf jeden Fall gut voran planen könnte und sozusagen eine eine Notstand-Impfpflicht äh, ist äh, komplett wichtig und äh, darf man äh, n- nicht äh, in irgendeiner Form äh, wegdenken. Vielmehr, ähm, ich weiß, es geht jetzt ein bisschen in die ekelhafte Richtung, aber ähm, früher war es tatsächlich so, dass bei notstand äh, halt eben Demokratie eingeschränkt wurde, Diktatur schon fast regelrecht ausgerufen wurde, ist der Grund, weshalb Hitler an die Macht kam übrigens, wegen solcher Sachen. Und ähm, genau bei solchen Sachen muss man jetzt einfach mal bedenken, wie wir uns tatsächlich gegen äh, Krankheitserreger schützen. Und es ist halt eben, wenn wir von Anfang an eine Impfpflicht hätten bei bestimmten Krankheiten, Müssen wir uns keine so großen Gedanken bezüglich Epidemien machen, weil wir eine äh, generelle Vorbeugungsmaßnahme haben.
0: Ja, das hatten wir ja gerade angesprochen. Also, es gibt ja auch äh, das Impfschutzgesetz, äh, das ja sagt, dass bei schwierigen, bei, bei schlimmen Viren äh, der Bund auch äh, ein, eine Impfpflicht ausrufen darf. Sowas hatten wir bloß zum Glück, würde ich mal sagen, noch nicht. Die Schweine wie bei. Grippe war garantiert keine solche schlimme Krankheit, beziehungsweise so ein schlimmer Virus. Auch da natürlich glücklicherweise. Aber sollte es wirklich mal äh, irgendeinen Supervirus geben, der wirklich viele Leute angreift und äh, sehr gefährlich wird, dann muss natürlich erstmal ein Impfstoff dafür gefunden werden, aber sobald es den geben sollte. In Deutschland ist es natürlich auch wieder so eine Sache, gesundheitsmäßig, es muss natürlich dann auch bewiesen sein, dass es keine starken Nebenwirkungen gibt, dass es funktioniert, aber dann dürfte der Bund eben auch eine Impfpflicht ausrufen und ich finde das ist auch eine wichtige Sache, denn wenn man das mit so einem Virus zu tun hat, der sehr gefährlich ist, dann sind so solche Sachen wie Selbstbestimmungsrecht und Jetzt komme ich nochmal zurück, ich wollte, genau, die körperliche Unversehrtheit, die hatten wir ja, glaube ich, jetzt in dieser Folge noch gar nicht angesprochen, darum ging es ja in der letzten Folge. Ich habe da nämlich hier einen, wieder jemand Interessanten auf Twitter, der hatte hier im Deutschlandfunk anscheinend, einen Beitrag zur Impfpflicht gehört und da hatte er auch davon gehört, eben von dieser, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und das wollte ich in der letzten Folge ja ansprechen, konnte es da ja nicht direkt machen, weil da ging es ja eigentlich um die Gegner der Impfpflicht, aber jetzt kann ich ihn eigentlich hier mal zitieren und äh, das ist eigentlich auch meine Meinung gewesen, als ich das gelesen hatte. Bitte was? Diese Pflicht soll doch gerade dienen, also der, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Kinder müssen gegen Masern geimpft werden, damit sie unversehrt bleiben. Wie kann man da mit einem solchen Grundrecht dagegen argumentieren? Das ergibt keinen Sinn. Und das genau weiter kommt natürlich auch wieder in die Show Notes. Aber das ist auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe, denn mit Recht auf körperliche Unversehrtheit meinen die hier ja diesen kurzen Peaks in den Arm. Aber das ist doch ein viel geringerer Eingriff in unser Recht auf körperliche Unversehrtheit, als wenn wir jetzt zum Beispiel, wir müssen nicht mal auf die Maße gehen oder so, du hattest die Krippe angesprochen. Also, ist natürlich die Frage, da wird jetzt wahrscheinlich auch jeder eine andere Meinung zu haben, aber ist das nicht schon eher ein Eingriff in unsere körperliche Unversehrtheit, wenn wir eine Krippe haben und tagelang im Bett liegen müssen, als wenn wir kurz eine Nadel in den Arm gepickst bekommen und zwei Stunden später schon nichts mehr davon spüren?
1: In der Hinsicht, das ist auf jeden Fall etwas Schönes für die körperliche Unversehrtheit, und vor allem wenn du mal darüber nachdenkst, Wenn irgendjemand bei dir im Haus halt äh, die Grippe hat, dann meist du einfach, körperliche Unversehrtheit, my ass, ich werde die Augen ein paar Tagen haben.
0: Ja, (lacht) habe ich gerade eben erst durchmachen müssen, vor zwei Wochen. Und
1: und somit ist doch eigentlich äh, eher halt eben eine Impfung dafür, dass du die körperliche Unversehrtheit anderer äh, und deiner eigenen äh, zumindest die Chancen darauf erhöhst. Und das ist ein, somit Interesse von aller, äh, Impfungen durchzuführen. Ob jetzt es über eine Pflicht oder über äh, extrem gute Aufklärung geschieht, diese Frage ist wesentlich schwerer zu beantworten als das, was wir die jetzt in den jeweils insgesamt einer Stunde äh, durchkauen könnten. Aber ich hoffe, wir haben auf jeden Fall einiges an guten Argumenten für beide Seiten gebracht. Und falls es noch irgendwas gab, was wir nicht gesagt haben, ähm, gab es noch etwas von deiner Liste, was gefehlt hat? Ich wollte gerade sagen,
0: ich will jetzt mal entgegen der Tradition gehen. Wir machen ja eigentlich am Ende noch mal sowas Zusammenfassendes oder so. Äh, ich habe eine, eine Sache, ich finde, das ist jetzt, passt jetzt gerade noch rein. Wir sind am Ende angekommen. Ich habe jetzt einfach noch hier mal eine extreme Sicht, aber ich denke, das ist vielleicht ganz gut für die Leute, die äh, jetzt noch dabei sind. Und äh, wir wollen ja eh... Wir sind immer offen für Anregungen und Kommentare und was ich hier, ich meine, das ist jetzt nicht allzu extrem, aber ich lese mal ganz kurz vor, wieder etwas auf Twitter und zwar, Zitat, manchmal denke ich echt, wenn jemand bewusst hingeht und sich oder sein Kind nicht impft und dann einen anderen ansteckt und der Folgeschäden hat oder stirbt, dass das dann als gefährliche Körperverletzung bzw. fahrlässige Tötung gelten sollte. Das ist ein, eine sehr extreme Sicht, so als fahrlässige Tötung. Zu bezeichnen. Und äh, da müssen wir jetzt auch nicht mehr, glaube ich, unbedingt noch mal drauf eingehen. Ich finde das aber ein ganz guter Abschluss. Äh, natürlich auch alles andere, was wir gesagt haben, gerne kommentieren. Wir sind auf Twitter, äh, seit heute streamen wir auch auf Twitch, also auch da können wir nächstes Mal gerne dabei sein. Und jo, ciao!